0: Bienvenidos a Pensemos lo Internacional, el espacio para hablar sobre las perspectivas internacionales y el mundo. Soy Daniel Posada y los invito a que hablemos sobre esos temas que son tendencia, de los que todos quisiéramos saber, pero que no sabemos por dónde comenzar. Nuestro anterior episodio, Japón se convirtió en el protagonista de nuestra historia, pero hoy volveremos a Europa y todo el camino está aquí recorrido para llegar a un suceso que dividiría la historia de la humanidad de una manera nunca antes vista. Este hecho fue la Primera Guerra Mundial, la cual fue vivida por nuestro protagonista David Davids. Pero es pertinente dedicarle un espacio aún mayor a este catastrófico sin sentido que haría que el mundo no fuese el de antes. Siendo un hecho tan importante, nuestros siguientes capítulos girarán en torno a este, pues es una tarea... Es imposible hablar de un acontecimiento tan amplio en tan solo un episodio. Por ello hoy hablaremos del contexto previo al estallido de este suicidio de la razón, que le costaría a la humanidad más de 20 millones de muertes y dejaría más de 10 millones de heridos, mostrándole al mundo que cuando se trata de guerra y de acabar con la humanidad, el ingenio humano no encuentra límites. Volviendo donde habíamos quedado dentro del contexto europeo, luego de los esfuerzos conjuntos por parte del canciller de hierro Otto von Bismarck, el general Helmut von Molke y el kaiser Guillermo I, Alemania encontraría su tan anhelada unificación, convirtiéndose en un jugador importante dentro de las dinámicas del poder europeo. Lo anterior se conseguiría a través de los enfrentamientos contra el Reino de Dinamarca, Austria y Francia. Aunque esto haría tambalear el orden europeo conseguido antaño por el príncipe Clemens von Metternich en el Congreso de Viena, esta momentánea disrupción de la paz no significaría el fin del orden europeo, pero sí sería el preludio de la gran catástrofe que se cernía, esta vez no solo sobre Europa, sino sobre todo el mundo pues la Gran Guerra, como llegaría a ser conocida la Primera Guerra Mundial, tendría como sala de operaciones el continente europeo, pero tendría un impacto en cada rincón del mundo. Hubo varios factores que fueron gestando las rivalidades entre las potencias que harían parte de este sinsentido, encontrándose dentro de estos la carrera armamentista entre las potencias, las rivalidades económicas, las guerras comerciales, la escalada colonialista, los nacionalismos étnicos, los trastornos históricos entre las potencias y el sistema de alianzas que se iría gestando producto de lo anterior. Esto nos llevaría a 1884, cuando en Berlín el entonces canciller Otto von Bismarck convocaría a la Conferencia de Berlín. Esta sería convocada por Reino Unido y Francia, pues era imperativo solventar los problemas que implicaba la expansión en África y resolver su repartición. El episodio de hoy será pues un viaje a través de las situaciones políticas que le dieron forma a la Gran Guerra. Hoy con ustedes, el gran suicidio de la razón, la gran guerra, orígenes. Berlín, Alemania, 15 de noviembre de 1884. Esa mañana, el canciller alemán Otto von Bismarck se dirigía a una reunión con el kaiser Guillermo I, pues debía notificarlo sobre los temas a tratar dentro de la conferencia que tendría lugar más tarde, teniendo como eje central la repartición del continente africano. Su majestad, aquí está el informe que me pidió sobre la conferencia. Perfecto, canciller. ¿Todo listo para abrirnos un espacio en África? Kaiser, esa es la idea, pero tenemos que tener en cuenta que aquí, más que conseguir colonias, lo que haremos es tantear las rivalidades entre las potencias y así aprovecharlas a nuestro favor. Si bien tener colonias puede significar recursos, también representaría problemas. Y es mejor concentrarnos en ser fuentes en Europa y ver cómo los demás invierten su tiempo y sus recursos en sus colonias. En eso quizá tengas razón, pero también es importante no quedarnos por fuera de la repartición. En esta carrera colonial debemos estar presentes, pues si no, nunca seremos vistos como potencia por los demás contendientes. Tener territorios de ultramar es requisito sine qua non, seremos percibidos como la potencia en la que nos estamos convirtiendo. Lleva razón su majestad. Si bien no será nuestra prioridad, yo personalmente me comprometo a que Alemania tenga su parte en esta repartición. Antes de aquella conferencia, las relaciones de las potencias europeas con África habían estado históricamente marcadas por un desconocimiento del territorio. Si bien las expediciones napoleónicas en Egipto habían marcado un precedente El continente era mucho más que solo Egipto La carrera colonial que había dado comienzo a finales del siglo XV Tenía muy pocos enclaves europeos dentro del continente Túnez y Argelia pertenecientes a Francia África del Sur en manos de los británicos y el Congo en manos de los belgas, quienes se disputaban el control de la fuente fluvial más importante de la región, el río Congo, con los portugueses. Dicha disputa había dado paso a que Francia y Reino Unido, vieran en esta la oportunidad para instar a los demás estados europeos y no europeos interesados en la colonización a sentarse y repartirse el continente. Lo anterior sin tener en cuenta ninguna sociedad africana dentro de la repartición. Este sería el comienzo de un periodo un tanto oscuro para África, pero esto quizá sea tema para otro episodio. Lo importante es que luego de dicha conferencia el continente fue dividido entre alemanes, belgas, españoles, franceses, ingleses, italianos, portugueses y otomanos. Todo lo anterior sin tener en cuenta las culturas, costumbres, tradiciones e instituciones propias de las sociedades africanas dicha repartición daría inicio a rivalidades económicas y guerras comerciales entre aquellos que se habían sentido con el derecho de hacerse con el continente. París, Francia, 14 de abril de 1900. En su discurso de inauguración de la Exposición Universal de París, el presidente francés Emile Luvet enaltecía la justicia y la bondad humanas propias de la civilización occidental, pues dicha exposición significaba la muestra clara del progreso y de la modernización. Esta, a su vez, era la representación perfecta de la Belle Époque el periodo comprendido entre 1871 y el fin de la guerra franco-prusiana en 1914, año que daría inicio a la gran guerra. Este periodo de paz estuvo caracterizado por la expansión del imperialismo, el fomento del capitalismo y la enorme fe de la humanidad en la ciencia y el progreso. Si bien era cierto que Europa no había vivido una guerra desde el fin de las hostilidades entre franceses y alemanes, el continente y sus estados estaban siendo la plataforma que gestaría uno de los más cruentos conflictos que la humanidad llegara a testiguar. Francia, luego de haberse declarado perdedora frente a los alemanes y haber perdido importantes territorios como Alsacia y Lorena, había emprendido una carrera colonial con el resto de imperios que buscaban tener un espacio cada vez mayor en las dinámicas de poder mundial. Lo anterior se sumaba a su recelo frente a Alemania, pues luego de su unificación ésta se había dedicado a posicionarse como una potencia militar mayor a cualquier otro par continental. De ahí que Francia viera la necesidad de aproximarse al imperio ruso y al imperio británico, con el fin de restablecer el balance de poder en el continente. Si bien la guerra no era algo que amenazara la estabilidad y la paz europeas, si era algo para lo que se debía estar preparado. Por ello, el entonces ministro de Relaciones Exteriores francés, Théophile de la Cass, encomendaría a su embajador en Londres, Paul Cambon, la tarea de formalizar dicho acuerdo. Londres, Gran Bretaña, abril 8 de 1904. Luego de los diálogos entre las delegaciones británica y francesa, gestadas gracias a los esfuerzos de Paul Chambun, los respectivos ministros de Relaciones Exteriores, Sir Henry Petty Fitzmaurice y Theophile de Lacasse, formalizarían un acuerdo de no agresión y de expansión colonial, consensuada entre las dos partes. Creo que este será un acuerdo justo que beneficiará a ambas partes y nos permitirá hacerle frente a Alemania en caso de cualquier eventualidad bélica, decía el ministro británico. Sir Henry, es un placer para mí y para mi gobierno por fin terminar esta rivalidad que enfrentó a nuestras naciones por más de 100 años. Un enemigo común es el responsable de este hecho histórico. La historia recordará este día por siempre, respondía enérgicamente su par francés. Así fue como se comenzaron a gestar las alianzas que darían vida a la Gran Guerra. Berlín, Alemania, febrero 7 de 1907. Desde la llegada al poder del nuevo kaiser Guillermo II, Alemania se había embarcado en una modernización sin precedentes de su ejército. Pero si querían ser verdaderamente temidos, debían ampliar su armada. Por ello el kaiser iba en camino a una reunión con el almirante Alfred Born, su majestad, por fin nuestro proyecto está listo, la armada ha conseguido fortalecerse y ahora, si bien no somos igual de fuertes que los británicos, sí significamos un contendiente importante para estos, decía el almirante Dipperitz con orgullo. Esto es una gran noticia. Después de que británicos y franceses firmasen ese acuerdo, son dos los posibles enemigos, uno en la tierra y otro en el mar. Por eso es imperativo tener con qué hacer frente a ambos bandos. Con estas palabras, el kaiser Guillermo II se zanjaba la carrera naval anglo-germana, una competencia industrial y tecnológica que mediría las fuerzas de estas dos potencias marítimas. Pues tener un poder naval fuerte significa un importante avance en la protección de los intereses imperiales alemanes No solo en su área de influencia europea, sino también en sus nuevas adquisiciones coloniales Tanto en África como en el sudeste asiático San Petersburgo, Rusia, agosto de 1907 Producto de la derrota contra el imperio japonés en la guerra ruso-japonesa de 1905 Los rusos en cabeza del zar Nicolás II Padecían de un derrotismo que podía poner en jaque su hegemonía en el orden mundial Japón, quien antaño fuese aquel país insular Visto por muchos como atrasado y sin capacidades de hacerle frente a Occidente Había encontrado en la era Meiji a cargo del emperador Mutsuhito El motor de cambio y desarrollo que lo posicionaría poco a poco dentro de las dinámicas de poder mundial. Este proceso encontraría en la victoria contra los rusos el inicio de un camino hacia convertirse en una potencia regional. Por ello, según el ministro de Relaciones Exteriores ruso Alexander Izbolovsky, era imperativo trazar una política exterior que le permitiese a Rusia fortalecer sus alianzas en el exterior. Para ello se debía modernizar el servicio exterior, alejarse de las pugnas políticas europeas y centrarse en las problemáticas internas del imperio Después de haber trazado dicho plan, finalmente y en contra de la opinión de sus detractores políticos, había convencido al zar Nicolás II de que lo mejor era pactar con franceses y británicos. Por ello, se dirigía a reunirse con los representantes británico y francés para formalizar la alianza que llegaría a ser conocida como la Triple Entente. Luego de que ese pacto se diera, Rusia podría estar más tranquila, primero por Alemania, que cada vez era más fuerte y podía llegar a amenazar su frontera occidental, y por otro lado, proteger su frontera oriental, pues a los japoneses tener un pacto con los británicos estaban maniatados si se les ocurría extender sus pretensiones territoriales en territorio ruso. Ese día se formalizaría el pacto que pondría en jaque las pretensiones alemanas y volvería a poner a andar el balance de poder europeo, pues una nueva sombra de hegemón se cernía sobre Europa, pero esta vez encarnada en el kaiser Guillermo II de Alemania. Estambul, Imperio Otomano, 27 de abril de 1909. Luego de un largo periodo de decadencia, en el que otrora fuese uno de los imperios más poderosos de la región, veía estupefacto cómo su poder se desaparecía. El imperio cantaño lograr arrebatar a los bizantinos Constantinopla y poner fin al imperio romano de oriente se encontraba en una penosa situación. Este estado multiétnico y multiconfesional encontraba en los nacionalismos provenientes de sus territorios en los Balcanes un obstáculo que al parecer no era capaz de sortear. Esta situación fue utilizada por los demás imperios como excusa para reducir el poder y control de territorios de los otomanos en los territorios donde los cristianos eran mayoría. Estos cambios harían que Mehmet V llegase al poder, pero este llegaría solo como un burócrata sin poder político real, pues quienes finalmente estaban ostentando el poder político eran los jóvenes turcos, un grupo que un año antes había logrado establecer un triunvirato dictatorial a través de una revolución. Con la posterior pérdida de los territorios turcos en África y los Balcanes, el Imperio Otomano no era el gigante que alguna vez había llegado a ser. Por ello, si quería perdurar, debía encontrar la manera de entrar dentro del sistema de alianzas que se estaba gestando en Europa, pues dicho sistema de alianzas solo podía significar una cosa, vientos de guerra. Por ello, Enver Pasha, uno de los miembros del triunvirato, Impuesto por los jóvenes turcos y quien luego llegara a tener el poder militar y político, establecería acercamientos con los alemanes, poniendo a Turquía de parte de la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria Hungría e Italia. Esa mañana, Pasha se dirigía a una reunión con Ocho Limban von Sanders, delegado alemán y que estaba encargado de formalizar el acuerdo con los otomanos, al tiempo que era el encargado de ayudar al ejército turco en su proceso de modernización y adiestramiento en las tácticas de guerra europeas. General von Sanders, es un placer contar con su ayuda en este proceso de modernización que hoy da comienzo en nuestro imperio. Señor Pasha, Cuente con todo el apoyo del Kaiser, este será el inicio de una gran alianza entre nuestras naciones. Luego de la firma de este acuerdo, oficialmente daremos comienzo al proceso de modernización y a los acuerdos de cooperación militar que buscarán dotar al imperio de nuevo y moderno armamento. Estos acercamientos pondrían a los otomanos quienes controlaban un lugar estratégico para el establecimiento ruso de parte de los alemanes y poniendo en problemas al zar Nicolás II quien dependía de los estrechos de los dardanelos para su abastecimiento. Viena, Austria, capital del Imperio Austrohúngaro, 1908. El Imperio Austrohúngaro en cabeza de su Majestad Francisco I buscaba seguir expandiendo sus dominios. Por ello, no dudó en anexionarse Bosnia y Herzegovina, que hasta entonces estaban bajo el control otomano. Estas ansias expansionistas dejaban de lado un fenómeno que cada vez era más importante en Europa, el nacionalismo. Al igual que el otomano, el Imperio Austrohúngaro era una entidad multietnica que cobijaba en sus territorios húngaros, austriacos, eslovacos, rumanos, ucranianos, croatas, serbios y judíos. Esto hacía que la falta de cohesión nacional en torno a una misma figura de poder dejara las bases del imperio débiles de frente a los movimientos nacionalistas que buscaban su propia autonomía y la libertad de este imperio que cada vez veían menos como su líder y más como su opresor. Este era el contexto en el que se vivía, en el imperio Austrohúngaro justo antes de que comenzara la gran guerra. Por otro lado, el interés de los austrohúngaros por anexionarse Serbia, otro pueblo eslavo, era cada vez mayor y solo estaban en busca de una excusa para declarar la guerra y hacerse con estos territorios. A su vez, los altos mandos militares del imperio estaban confiados, pues su alianza con la poderosa Alemania e Italia no les daba opción a Serbia de siquiera hacer frente a las pretensiones austrohúngaras. Con lo que no contaban era que Serbia pediría ayuda a su aliada, Rusia. El zar Nicolás II era consciente de que no podía ceder y dar nuevas muestras de debilidad frente a las potencias Pues primero había sido derrotado por los japoneses, la guerra ruso-japonesa de 1905 Luego no había hecho nada cuando los astrohúngaros se anexionaran Bosnia Ahora, como protector de los pueblos eslavos, era su deber apoyar, en tal caso, la invasión de Astrohungría a Serbia el heredero al trono, Francisco Fernando II, pensaba diferente a los altos mandos astrohúngaros. Para él, una reforma del Estado era imperativa. Si se quería mantener en el escenario europeo, el heredero al trono temía que si estas reformas no se llevaban a cabo antes de que llegara al poder, el imperio encontraría su fin. Por ello, fue más bien un pacifista, utilizando su influencia en la casa imperial para evitar que se entrase en cualquier conflicto, pues sabía con certeza que el imperio no sería capaz de soportar una guerra a gran escala. Pero su tío, el emperador, influenciado por los altos mandos militares, seguía tensando la cuerda de las relaciones con Serbia. Así fue como decidiría llevar a cabo maniobras militares en Serbia, y para ello le pediría a su sobrino y heredero que asistiera y las presenciara. Sarajevo, Serbia, 28 de junio de 1914 el heredero al trono, Francisco Fernando II, y su esposa, la condesa Sofía Schottek, decidieron visitar Sarajevo luego de haber presenciado las maniobras militares, esto con el fin de asistir a la inauguración de las nuevas instalaciones del Museo Público. Pero nunca pasó por su cabeza ni por la de ninguno de los líderes de las fuerzas políticas más importantes del momento Que la mano negra, una organización extremista serbia Estaba decidida a darle muerte a Francisco Fernando II y su esposa Sofía El primer intento con dinamita sería llevado a cabo por el joven Vaso Kubrilovic pero este no lograría el objetivo previsto. Cuando los jóvenes nacionalistas daban la misión por fallida, una nueva oportunidad aparecería frente a ellos, pues el archiduque decidiría ir a visitar a los heridos que dejó la explosión. Esta nueva oportunidad no sería desaprovechada por Gabriel o Príncipe, quien esta vez no dejaría al azar de un explosivo la suerte del atentado. Por eso sacó la pistola de su gabán y disparó contra el archiduque y su esposa. Este sería el inicio del gran suicidio de la razón, pues accionaría todo el sistema de alianzas previamente establecido. Como era de esperarse, Astro-Hungría declararía la guerra a Serbia, quien sería respaldada por Rusia. Por su parte, los alemanes no dejarían a sus aliados solos y declararían la guerra a Rusia. Esto llevaría a que franceses y británicos declarasen la guerra a Alemania y así, poco a poco, se entraría en un estado de guerra que en muchas partes del continente, aunque se escondieran sus intenciones, se añoraba. Hoy por hoy, para muchos, la muerte del archiduque significó la causa directa de la Primera Guerra Mundial. Pero como indica Margaret Macmillan en su obra 1914, De la paz a la guerra, y como les hemos explicado durante el episodio, este suicidio de la razón encontraría cabida gracias a la conjunción de varios fenómenos, entre ellos la carrera armamentista entre las potencias, las rivalidades económicas, las guerras comerciales, la escalada colonialista que tendría cabida luego de la Conferencia de Berlín de 1885, los nacionalismos étnicos presentes en imperios como el austriaco y el otomano. Los trastornos históricos entre las potencias, siendo el principal la guerra franco-prusiana, en donde Francia perdiera las regiones de Alsacia y Lorena. Y los sistemas de alianzas que, como vimos, dejaron a la Europa del siglo XX dividida en dos bandos. La triple entente, compuesta por Francia, Reino Unido y Rusia, y la triple alianza, compuesta por Alemania, Hungría e Italia, a quienes luego se les sumarían los otomanos. Esto es lo que se tiene que entender cuando se pretende acerquearse a la comprensión de este hecho histórico que cambiaría la historia de la humanidad para siempre, pues nos llegaría a mostrar de lo que somos capaces como humanidad. Pues este conflicto que encontraría su inicio con dicho asesinato en Sarajevo dejaría un saldo de 20 millones de muertos y más de 10 millones de heridos, al tiempo que se convertiría en el contexto que llevaría a construir herramientas de destrucción masiva, como las que viviremos en los siguientes episodios. Un hecho que cambiaría la historia del mundo para siempre. Esta fue nuestra historia de hoy. Nos vemos en nuestro siguiente episodio, en donde abordaremos el desarrollo de esta guerra, sus batallas, sus actores y las invenciones que llevarían a la humanidad a morir día tras día entre trincheras, enfermedades y caprichos de los políticos que desde las principales capitales decidían los destinos de los hombres en las trincheras. No olviden que conectando las distintas realidades del mundo podemos entenderlo de una mejor manera. Como siempre, queremos dar las gracias a Nicolás Méndez Producciones por su trabajo y apoyo incondicional en la grabación y edición de este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Facebook como Instagram como Pensemos lo Internacional.